0: Bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática para hoy, sábado 7 de marzo 2020. Los comentarios para la lección de hoy ha titulado El verdadero enemigo. La última visión registrada por el profeta Daniel abarca los capítulos 10, 11 y 12. El capítulo 10 es un capítulo introductorio. La visión es es una reafirmación de las visiones anteriores expuestas en los capítulos 2, 7, 8 y 9, pero con más detalles. Por la referencia que nos da al principio del capítulo, Daniel recibió esta visión alrededor del año 536 a.C. Era el mes de Abif, el mes en que se celebra la fiesta de panes sin levadura. El rey persa ya había dado la orden de que el pueblo judío, regresara a Judea a reconstruir Jerusalén. Como está registrado en el libro de Esdras, el proyecto de reconstrucción tuvo muchas trabas de las cuales seguramente se había dado informe a Daniel. Recordemos que Daniel tendría entre 85 y 90 años de edad. No se nos dicen las razones por las cuales este anciano fiel al Eterno no había regresado a Jerusalén. Tal vez influyó su edad avanzada tal vez las responsabilidades de su cargo administrativo, tal vez alguna instrucción directa del Eterno. El hecho es que permaneció en Persia. Al mismo tiempo que la visión de Daniel 10 al 12 es una continuidad detallada de sus visiones anteriores, también es una narración paralela y complementaria a la revelación de Juan. Al mismo tiempo que describe eventos por suceder en el futuro inmediato, también tiene cumplimiento en los tiempos finales. Daniel 10 no abarca los detalles de la visión, pero nos dibuja un escalofriante esquema de las fuerzas sobrenaturales, un tema o evadido por muchas congregaciones o malentendido por otras, un tema ampliamente expuesto por Moisés en Deuteronomio 32, en donde dice, leo Deuteronomio 32, versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Algunas traducciones dicen los hijos de Israel. En la versión hebreo original dice los hijos de Dios. A través de todas las escrituras, el Eterno nos advierte que es un Dios celoso repetidamente nos advierte no ir tras otros dioses y no hacer imágenes. ¿Qué de malo podría tener adorar a un pedazo de piedra, metal o madera? Pablo nos explica que por sí solos estos objetos no tienen importancia. Te leo 1 Corintios versículos 4 y 5 del capítulo 8. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen Dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Dioses y muchos señores. Pero existen. También en los Salmos encontramos, leo Salmos 115, versículos 4 al 7, Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y nuevamente Pablo nos dice, en 1 Corintios 10.20, Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y finalmente, Efesios 6.12 nos dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repetidamente, el Eterno nos advierte sobre ir tras otros dioses. Deuteronomio 32 nos explica que, seguramente en la torre de Babel, el Eterno apartó una nación para él y las otras naciones para el resto de los dioses. El salmista nos explica que estos dioses necesitan de alguien que les haga un cuerpo de metal, madera o piedra. Es decir, que al hacer un ídolo, se está invitando a un dios a habitar en él. Pablo nos explica que estos dioses son demonios, y entonces tiene sentido su advertencia que la lucha es real y es contra estos seres espirituales. A Daniel se le explica en visión una muestra de esta lucha milenaria. La explicación que recibe es indispensable para entender no solo la profecía de Daniel, sino el resto de las Escrituras.